0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത്ര സുഖമായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാനുട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്താന്ന് ഇവിടെ പല്ലിൻ്റെ ഡോക്ടറൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പോവാമെന്ന് പലരും ഹസ്ബൻ്റൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ സാറന്മാരുടെയൊക്കെ ഏതൊരു സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പല്ല് പറിക്കാൻ പോയിട്ട് വേറൊരു പല്ല് തൊട്ടടുത്തുള്ള പല്ല് പറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങനെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയിട്ട് ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ എൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ആ ജോയിൻ്റില് ചെവിയുടെയും പല്ലീൻ്റെ ആ കവിളിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൽ ഭയങ്കര വേദന ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഹോളില്ല പക്ഷെ പല്ല് തേമാനം വന്നിട്ടാണ് അപ്പം മുന്നേ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ദുബായിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ അഖിലയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അഖിലയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തൃശ്ശൂക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല്ലീനെ കേപ്പ് ഇടേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഒരു പല്ലീനെ കേപ്പ് ഇടാനാണെങ്കിൽ ആയിരം തിരമസ് ആണ് അത് കവേഡുമല്ല ഇൻഷുറൻസ് കവേഡല്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലും തൽക്കാലം നമുക്കത് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പല്ലീന് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടറെടുത്ത് നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് അറിവ് നോക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നെയും ചെയ്യണേറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഈ ഒരു പല്ലിന് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ സാരില്ല മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം തന്നെ അപ്രൂവലിനൊക്കെ പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചാൽ ദുബായിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഡോക്ടറാണ് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അന്ന് ഈ പല്ല് തേമാനം വന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ചുമ്മാ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വരുമ്പോൾ അത് കേപ്പിടണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തേമ ഇത്രയും ഭയങ്കര വേദന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയായിരുന്നു ആ മുകളിലൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന ചുമ്പം ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ കുറച്ച് ഇരിക്കയുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെയോ അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്താ ഡോക്ടറെടുത്ത് പറയുക സത്യത്തിൽ അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ ചുമ്മാ ഡോക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡോക്ടറെടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അതിഭയങ്കരമായ വേദനയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഭാഗത്ത് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയുമോ ചോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നൊരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പല്ലീൻ്റെ ആണ പല്ലീൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു അത്ര പ്രൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ചില പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കാതെ ഡോക്ടർ കാണിക്കണമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹോളാവും ആ ഹോളാവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് വെളുക്കാന്ന് തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ആഴ്ച വരാൻ പോകണേ ഭയങ്കര വേദനയാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് തന്നെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ആ ഡോക്ടറെ കാണന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പല്ലിൻ്റെ ഡോക്ടർ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക നല്ലത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ പല്ല് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പറിക്കുക അതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല്ലീൻ്റെ ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് കനാൽ പരിപാടി അതൊക്കെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഉണങ്ങാതിരുന്നിട്ട് വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ സച്ചിൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടും മാറിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പല്ലീൻ്റെ ഡോക്ടർത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പേരൻസിനോടൊക്കെ പറയാം ചെറുതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആവശ്യം നമുക്ക് വേദനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഡോക്ടർമാർ പറയുക അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോര് തന്നെ വേണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം നിങ്ങളുടെ സമയം എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നറിയാം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ട എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ ആ എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരെങ്കിലും കഥ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം അത്ര തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രോഷിനിയുടെ അമ്മ മന്ദരയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഒരു മൺകുടം അവർ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു അതിൽ അവരുടെ പുത്രി രോഷ്ണിയുടെ ചിതാഭസ്മമായിരുന്നു കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ മൺകുടത്തിന് മേൽ പതിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിയെ നിന്നോട് ചെയ്തതിനെ അവസാനത്തെ ആളും മറുപടി പറയും നീതിയുടെ ഉഗ്രശിക്ഷേനുകനും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആ അമ്മ പറയണത് അപ്പം പതിനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അത് കിരാതമായ കൊലപാതകമായിരുന്നു രോഷ്നി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നിലകൊണ്ടത് അതിന് വിരുദ്ധമായി രാമൻ പറഞ്ഞു രാമൻ്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിലായിരുന്നു രാമനും വശിഷ്ഠനും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കിരാതമായത് മാനവംഗം ചെയ്തവരെ കൊല്ലരുതായിരുന്നു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് വസിഷ്ഠൻ ചോദിച്ചു അവരെ വധിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് നിയമം പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കിയ രീതി പ്രാകൃതവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായി പോയി ന്യായ ന്യായാധിപന്മാരെങ്കിലും കോപത്തിന് വശംവതരാകരുതായിരുന്നു ദയാപൂർണമായ ഒരു കൊലപാതകം എന്നൊന്നുണ്ടോ ഇതിനങ്ങ് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഗുരുജി മാനപങ്ക ചെയ്യുന്നവരും കൊലപാതകങ്ങളും നിയമം ലംഘിക്കുവാൻ ഇനി ഭയപ്പെടില്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ നീ എന്തു പറയുന്നു അതെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശിക്ഷ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ രോഷിനി ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗീയതയെ മൃഗീയതയെ നേരിടാൻ മറ്റൊരു മൃഗീയതയെ മൃഗീയത കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ അഗ്നി കൊണ്ടേ അഗ്നിയെ പക്ഷേ രോഷിനി ചിന്തിച്ചത് കണ്ണിന് കണ്ണെങ്കിൽ ലോകം പൂർണമായും അന്ധതയിൽ ആണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു അഹിംസയിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് രാമ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അത് ഹിംസ നിറഞ്ഞ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കാലത്താണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണിന് കണ്ണെന്ന ആശയം ലോകത്തെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുമെന്ന് നീ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ മാറുന്ന ലോകത്തിനനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ച തത്വങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിധേയമാകണം രാമൻ തലകുലുക്കി ചില നേരത്ത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഉത്തമരായ ആളുകളെ മാത്രം നയിക്കാൻ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തൻ്റെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ചതാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു നേതാവ് ഒരിക്കലും ചെകുത്താനെ പ്രതിരോധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ആ രാക്ഷനെ രാക്ഷസനെ ദൈവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവ ദൈവാംശത്തെ തട്ടിയുണർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് നേതാവ് ആ ഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് തൻ്റെ ജനങ്ങൾ മികച്ച മനുഷ്യരായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും ഈ ക്രൂരമായ ശിക്ഷ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങേ നിഷേധിക്കുന്നു ഗുരുജി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഈ സമൂഹം എന്നെയും നിന്നെയും പോലുള്ള ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല ഏതു കാര്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരാകും ഒരു മികച്ച ഭരണാധികാരി സന്തുലിതമായ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പതുക്കെ നയിക്കും സമൂഹത്തിൽ ക്രോധം ഏറിവരികയും അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും കലാപത്തിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നേതാവ് അതിനെ സമാധാനത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നേരമറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾ പരാതികളില്ലാതെ നിഷ്ക്രിയരാണെങ്കിൽ അവരെ കർമ്മോത്സുകരാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പോലും സഹായകമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ വികാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നും അധികപ്പെട്ടല്ല എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും ഒരു വിപരീതവും കാണും കോപത്തിന് ശാന്തമെന്നതുപോലെ സമൂഹത്തിന് അത്യന്തികമായി വേണ്ടത് സമുദലിതാവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ രോഷിനിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയവരോടും കൊന്നവരോടും കാണിച്ച ക്രോധം അനീതിക്കുള്ള ഉത്തരമാണോ ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പായും അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയോടെ രാമൻ ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി രാമ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ പറ്റിയ അവസരമാണിതെന്ന് വർഷ വസിഷ്ഠനെ മനസ്സിലായി പറയൂ ഗുരുജി രാമനും പറഞ്ഞു ഒരാളിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിന്നെ കാണാനാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് തടയാനാകില്ല വസിഷ്ഠൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ആരാണത് നീ അപകടത്തിൽപ്പെടില്ലെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാം പക്ഷേ എന്നെക്കുറിച്ച് പലതും നിന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് വരും നീ ഒന്നോർക്കണം എനിക്ക് നീ പുത്രനെപ്പോലെയാണ് നീ നി ധർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ആ ലക്ഷ്യം ഒന്നെത്തിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ നീക്കുന്നത് വസിഷ്ഠം പറഞ്ഞു ഗുരുജി പറയുന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക നീ എനിക്ക് പുത്രനെപ്പോലെയാണ് അതുമാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി ഗുരുജി ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ രാമൻ കൈക്കൂപ്പി പറഞ്ഞു വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് അണിതിട്ട മന്ദരേ ദയവായി മനസ്സിലാക്കൂ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല ഇത് നിയമമാണ് കൈകയി പറഞ്ഞു അയോധ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്ഞിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനെ മന്ദര കൂടുതൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് അത് രാവിലെ തന്നെ കൈകയെ കാണാൻ മന്ദര എത്തിയിരുന്നു രാജ്ഞി തൻ്റെ പ്രാതിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അവർ നിരസിച്ചു ആകെ അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് നുസരിച്ച് നീതി ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ തനിക്ക് രാമനുമേലോ ദശരഥനുമേലോ ഇപ്പോൾ സ്വാധീനമില്ലെന്ന കാര്യം പരസ്യമായി കൈകേകി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതിനു പകരം പകരം അവർ നിയമത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതാണ് തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതായി അവർക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ മന്ത്രിയോടും മറുത്തു പറയാനാകില്ല നഗരത്തിനുള്ളിലെ തടവറയിൽ കടുത്ത സുരക്ഷയിൽ ധനുകൻ ബന്ധനത്തിലാണെന്ന് അവർക്കറിയാം രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഒരേ ഒരാളെക്കൊണ്ടേ താൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അവൾക്കറിയാം മഹാരാണി ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പ്രഭുവിനെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങത്തക്ക സമ്പത്ത് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അവിടത്തേക്കറിയാം ഞാനത് മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ വാക്കു നൽകുന്നു കൈകൈയുടെ ഹൃദയമൊഴിപ്പ് നിന്നു മന്ദരയുടെ അളവറ്റ സമ്പത്തിനെ അവൾക്കറിയാം ആരെയും സ്വാധീനിച്ച് ഭരതനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ അവർക്കായെന്ന് വരാം എങ്കിലും അവളത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഭവതിയുടെ ഉറപ്പിന് നന്ദി പക്ഷേ അത് നാളേക്കുള്ള ഉറപ്പാണ് നാളെക്കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം മന്ദര തൻ്റെ അംഗവസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കുകൾക്കുള്ളിൽ കൈയിട്ട് ഒരു കടപത്രം പുറത്തെടുത്തു അവളുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ച ആ രേഖയിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു താൻ സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൈകയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അത് പണമാണ് മന്ദര ഒപ്പുവച്ച് ഈ രേഖ കൊടുത്താൽ സപ്ത ആരും അവർക്ക് പണം നൽകും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള വിലയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല കൈകകി അത് സ്വീകരിച്ച് അത് സ്വന്തമായെന്ന ഭാവത്തിൽ വായിച്ചു രാജ്ഞി ഞെട്ടിപ്പോയി രേഖയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തുക അടുത്ത പത്തു വർഷത്തേക്ക് അയോധ്യയിലെ രാജകുടുംബത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു ഞെടിക്കുള്ളിൽ കൈകകിയെ അവർ രാജാവിനേക്കാളും ധനികയാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു രാജ്ഞിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും ഒരുപാട് അധികമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ സമ്പത്ത് ഇത്ര വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു കടപ്പത്രം കാശാക്കി മാറ്റാൻ ഭൗതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പണത്തിന് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അപ്പോൾ ആ പണത്തിന് തുല്യമായ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഞാൻ നൽകും മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ നിയമം കൈകൈക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ഒരു കടപ്പത്രത്തെ മാനിക്കാതിരുന്നാൽ ശഷ്ടിയായി കടക്കാരൻ്റെ തടവിൽ വർഷങ്ങൾ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇതിലധികം പണം എനിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക്ക് സ്വന്തമാണ് മന്ദര അവൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൈകൈ കടപ്പത്രം മുറുകെ പിടിച്ചു തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ മുന്നിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുള്ളതായി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു തടസ്സങ്ങളില്ലാതാക്കാൻ ഈ കടലാസിന് കഴിയുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു മന്ദര കസറിയിൽ നിന്നും ശ്രമപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കൈകയുയുടെ അരികിലേക്ക് മുടഞ്ചന്നു അവൻ അനുഭവിക്കണം എൻ്റെ മകളെ വേദനിപ്പിച്ച അവൻ അതിൻ്റെ മടങ്ങ് വേദന അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല മന്ദര ദേശത്തോടെ പറഞ്ഞു കൈകയെ മന്ദരയുടെ കൈകളിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ചെകുത്താൻ നീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഇന്ദ്രഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമിണ്ടാതെ തണുത്തുറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ മന്ദര രാജ്ഞിയെ തുറിച്ചു നോക്കി അവർ കോപം കൊണ്ടു വിറച്ചു അവൻ അനുഭവിക്കും രോഷിനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കും ഇത് അയോധ്യയിലെ രാജ്ഞി നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് കൈകേകി വാക്കുകൊടുത്തു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടത് അമ്മ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ആ ചെകുത്താനെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പുതിയ നിയമം അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭരതൻ ആത്മാർഥതയോടെ പറഞ്ഞു മന്ദര കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയ ഉടനെ കൈകി ഭരതൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ വ്യക്തമായ ധാരണയോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് തൻ്റെ അഭിലാഷത്തെക്കുറിച്ച് അവനോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി സമയം കളയുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അമ്മയോടുള്ളതിനേക്കാൾ അവന് കൂറ് സഹോദരനോടാണ് അതുകൊണ്ട് അവനിലെ ധാർമ്മിക രോഷത്തെ രോഷിനിയോടുള്ള അവൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടാണ് അവർ ബന്ധിച്ചത് ഭരത ഈ പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്തുതരം നീതിയാണത് നടപ്പാക്കുക സ്നേഹത്തോടെ കൈകൈ ചോദിച്ചു സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത നാടിനെ ദൈവങ്ങൾ കൈ ഒഴിയുമെന്ന് മനുസ്മൃതി വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലേ അതെ അമ്മേ പക്ഷെ ഇതാണ് നിയമം ബാലകുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകുന്നില്ല നിനക്കറിയാമോ ധേനുകൻ ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളല്ല കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവന് പ്രായപൂർത്തിയാകാതിരുന്നത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചറിയാം അതിനെച്ചൊല്ലി ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനുമായി വലിയൊരു വഴക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ നിന്നോട് യോജിക്കുന്നു ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളേക്കാൾ വലുതാണ് നീതി പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതെ അവനത് ചെയ്യുന്നില്ല കൈകൈ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പുകഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മാതൃലോകത്താണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തല്ല ഒരു ആദർശ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അയോധ്യ ഒരു ആദർശ സമൂഹമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മറക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ദേനുഗനെ പോലെയുള്ള ചെകുത്താന്മാർ നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ എപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കും ഉചിതമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും മുൻപ് അവയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കാവില്ല ഞാനത് ലംഘിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത മുറിവേൽക്കും സ്വന്തം സഹോദരൻ പോലും അദ്ദേഹത്തെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഗൗരവത്തോടെ കാണും നീ പ്രധാന കാര്യം വിട്ടുകളയുന്നു ഇതുവരെ രാമൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളികൾ ഇപ്പോഴതിൽ പഴുതുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് മുതലാക്കാനായി ശ്രമിക്കും മുതിർന്നവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബാലകുറ്റവാളികളെ ഉപയോഗിക്കും ദരിദ്രരും നിരാശരുമായ എത്രയോ കൗമാരപ്രായക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അവർ പണത്തിനു വേണ്ടി എന്ത് കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അത് ശരിയാണ് ദൈനുവിന് ഉദാഹരണമാക്കണം അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമാകും അമ്മ എന്തിനാണ് ഇതിലിത്ര താല്പര്യമെടുക്കുന്നത് ഭരതൻ അമ്മയെ തെല്ല് ശാശങ്കയോടെ നോക്കി ചോദിച്ചു രോഷണിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠയായ സ്ത്രീ സ്ത്രീയായിരുന്നു നിന്റെ രാഗി സഹോദരിയെ നികൃഷ്ടനായ ഗ്രാമീണൻ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രഭുവാണ് ഈ ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും നടത്തിയതെങ്കിൽ അയാളും കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദനുകൻ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അതാണ് യഥാർത്ഥ നീതി ഭരതം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദേനുകൻ എന്താണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിച്ചല്ലോ ഇതാദ്യമായല്ലേ ഭാഗികമായി നീതി അതൊരു കാബഡ്യമല്ലേ ഭാഗികമായി നീതി എന്നൊന്നില്ല മോനെ ഒന്നുകിൽ നീതി ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അമ്മേ അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലുപരി അവൻ അയോധ്യയിലെ അതിഥിയായി കഴിയുകയാണ് അവൻ്റെ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള വകയും കൊട്ടാരവും ഗജരാവിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ രാഗി സഹോദരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരുത്തനെ നീ സ്വയം തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു ഭരതനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ രാമൻ രോഷിനിയെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല കൈകയായി കുറച്ച് കയറ്റി പറഞ്ഞു രുദ്രഭഗവാനെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യാനാകാത്തതിനാൽ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്വയം ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താകാനാണ് അവൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ ഭരതൻ നിശബ്ദനായി കേക്തമാണ് നിൻ്റെ സിറകളിൽ ഓടുന്നത് അശ്വതിയുടെ രക്തമാണത് നമ്മുടെ പുരാതന മുദ്രാവാക്യം നീ മറന്നോ ചോരയ്ക്ക് പാറും ചോര എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ ഭയപ്പെടാൻ പഠിക്കൂ തീർച്ചയായും ഞാൻ അത് ഓർക്കുമമ്മേ പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ എനിക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഒരു വഴി എനിക്കറിയാം സംശയത്തോടെ ഭരതൻ കൈയ്യേ നോക്കി നീ ഒരു നയതന്ത്ര സന്ദർശനത്തിന് അയോധ്യയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകണം നിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഞാൻ വിളംബരം ചെയ്യും അയോധ്യയിലേക്ക് വേഷപ്രച്ഛനായി മടങ്ങിയെത്തണം നിന്റെ കുറച്ച് വിശ്വസ്തരെ കൂട്ടി തടവറയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് ദേനുകനുമായി രക്ഷപ്പെടണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്കറിയാം സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിൻ്റെ വിദേശയാത്ര തുടരുക ആരും ഇതൊന്നും അറിയില്ല നഗരത്തിലെ ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന് സംശയിക്കാം കാരണം ദേനുകൻ മരിക്കണമെന്നാണ് അയോധ്യയിൽ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അത് ആര് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ രാമന് അസാധ്യമാകും നിന്നാരും അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്തതിനാൽ സഹോദരനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന കളങ്കത്തിൽ നിന്ന് രാമന് രക്ഷപ്പെടും കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രാമൻ ഇക്കുറി സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി അതിലൊക്കെ പ്രധാനം നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടും എന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അമ്മ ശരിക്കും ആലോചിച്ചുറുപ്പിച്ച മട്ടുണ്ടല്ലോ ഭരതൻ പറഞ്ഞു നയതന്ത്ര ക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ നഗരം അതില്ലാതെ പോകുവാൻ രാജാവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അത് സംശയമുണ്ടാക്കും നയതന്ത്ര സന്ദർശനത്തിന് നിനക്ക് കെകയത്തിൽ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷണമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൈകയി പറഞ്ഞു രോഷിനിയുടെ മരണത്തിനെ തുടർന്നുണ്ടായി അമ്പരപ്പിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനുമിടയിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടിരുന്നില്ല കേയത്തിൽ നിന്നും പണ്ട് വന്നൊരു ക്ഷണക്കത്ത് അയോധ്യയുടെ നയതന്ത്രരായിക്കുള്ളിൽ തിരികെ വയ്ക്കാൻ കൈകയി തനിക്ക് കൈവന്ന പുതിയ സമ്പത്തിൽ കുറിച്ച് കുറച്ചുപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൂ എന്നിട്ട് നിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവിനോട് നീതി പുലർത്തു അമ്മ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതൻ തണുത്തുറഞ്ഞ് നിശ്ചലനായിരുന്നു ഭരത അവരുടെ വാക്കുകൾ ഉളവാക്കിയ ഞെട്ടലോടെ അവൻ അമ്മയെ നോക്കി നീ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ നീതി നടപ്പാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിയമം ലംഘിക്കേണ്ടി വരും ഭരതൻ സ്വയം പെറുപേർത്തു കൈകേകി അംഗവസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും രക്തപ്പാടുള്ള ഒരു വെളുത്ത തുണി കഷ്ണം പുറത്തെടുത്തു അത് രോഷ്ണിയുടെ മൃതശരീരം മൂടാൻ ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നു അവൾക്ക് നീതി കിട്ടാൻ സഹായിക്കൂ ഭരതൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തുണി വാങ്ങി അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പിന്നീട് തൻ്റെ കയ്യിലെ രാഗിയും നോക്കി കണ്ണുകൾ അടച്ചപ്പോൾ കണ്ണുനീർ തുള്ളി അവൻ്റെ കവിളിയിലൂടെ ഒഴുകിവീണു ശക്തിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയും ഹീനമായ കുറ്റം ഒരു സ്ത്രീയോട് ചെയ്തവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ പോകാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് അത് വേണം കൈകയകി മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ശക്തിദേവി അഥവാ അമ്മ ഭഗവതി എല്ലാ ഭാരതീയരും സ്നേഹത്തോടും ഭയത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂർത്തിയാണ് ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോര തന്നെ ഇനി വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് കേട്ടോ രാജകീയ തടവറയിലെ തൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ കിറുകുറുപ്പോഴേ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് തേനുകൾ ഉണർന്നു നിലാവില്ലാത്ത രാത്രിയിൽ ഉയരമുള്ള ചുവരിലെ ജാലകത്തിൽ നിന്നും തെല്ലുപോലും വെളിച്ചമകത്തേക്ക് വന്നില്ല അവൻ അപകടം മണത്തു വാതിലിനു നേരെ ഉറങ്ങും പോലെ നടിച്ചു പക്ഷേ ആക്രമണത്തിന് സജ്ജനായി തൻ്റെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു കണ്ണുകൾ അവൻ പാതി തുറന്നു വെച്ചു പക്ഷെ ആ കുരൂരുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുക തൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും പതുക്കൊരു ഒരു ചൂളം വലി അവൻ കേട്ടു ശക്തിയായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടി ദാ ധേനുകൻ ചാടി എണീറ്റു അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു ശബ്ദം മോളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായി എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ധേനുകൻ നോക്കി അപ്രതീക്ഷിതമായി തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരടി കിട്ടിയതും ശക്തമായ അടിയുടെ അഘാതത്തിൽ അവൻ മുന്നോട്ട് തെറിച്ചു വീണു അവൻ്റെ മുടിയിലൊരു കൈ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിന് ഒരു നനവുള്ള തോണ്ടി പിടിച്ചു ആ സുഗന്ധമുള്ള ദ്രാവകമെന്നു ദേനുകന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി തൻ്റെ ഇരകളുടെ മേൽ അത് പലപ്പോഴും അവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് മല്ലിടാൻ തനിക്കാകില്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ ബോധരഹിതനായി വീണു ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെ മെല്ലെ ഉരുളുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ താളം കേട്ടാണ് ദനുകൻ ഉണർന്നത് തലയിലെ ആ അടിയല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നവനു മനസ്സിലായി അടികിട്ടിയ ഭാഗത്ത് അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകോ എന്നവർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല അവർ ആരാകുമെന്ന് അവൻ അതിശയിച്ചു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ ആളുകൾ വന്നതായിരിക്കുമോ താൻ എവിടെയാണ് വഴിയിലെ കുഴികൾ വഴിയിലെ കുഴികൾ കൊണ്ട് ചക്രങ്ങൾ പൊങ്ങിച്ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചീ വീടുകളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ശബ്ദം അവരൊരു കാടിനുള്ളിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിനകം അവർ നഗരത്തിന് പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയാണെന്നറിയാൻ തല ഉയർത്തി ചുറ്റുപാടുന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ആ നനഞ്ഞ തുണി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ബോധം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദേഹത്ത് വെള്ളം വീണപ്പോൾ ദേനുകൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഉറക്കെ പ്രാകിക്കൊണ്ട് അവൻ തലകുടഞ്ഞു വരൂ വളരെ മൃദുവായ ഒരു ശബ്ദം ആശ്ചര്യത്തോടെ അവൻ കേട്ടു ആകെ അമ്പരുന്നെങ്കിലും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ദൈനുകൻ നിവർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വൈക്കോൽ കൊണ്ടുവന്ന മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു കാളവണ്ടിക്കുള്ളിലാണ് താനെന്നവന് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ ദേഹത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൈക്കോലുകൾ അവൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു താഴേക്കിറങ്ങാൻ ആരും അവനെ സഹായിച്ചു അപ്പോഴും കനത്തി ഇരുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് പന്തങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് താൻ അവിടെയാണെന്ന് ചുറ്റുപാടും കാണാൻ സാധിച്ചു മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അനന്തരഫലം കൊണ്ടാവാം അവൻ്റെ കാലുകളിൽ നി നിലത്തുറയ്ക്കാത്ത ച അവൻ്റെ കാലുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ അവൻ്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അനന്തരഫലം കൊണ്ടാവാം അവൻ്റെ കാലുകളിൽ നിലത്തുറയ്ക്കാത്ത ച കാലുകൾ നിലത്തുറയ്ക്കാതെ ചാഞ്ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ അവൻ മുറുകെ പിടിച്ചു ഇത് കുടിക്കൂ നിശബ്ദനായി അവൻ അരികിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കയ്യിലൊരു പാത്രമുണ്ടായിരുന്നു പാത്രം വാങ്ങിയെങ്കിലും സംശയത്തോടെ സൂക്ഷ്മവുമായി അതെന്താണെന്ന് ദനുകൻ പരിശോധിച്ചു നിന്നെ കൊല്ലണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനോടകം ഞാനത് ചെയ്തേനെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വിളിവു തരും ഇനി നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ നിനക്ക് മനസാന്നിധ്യം വേണ്ടിവരും പ്രതിഷേധിക്കാതെ ദേനുകൻ ആ കോപ്പയിലുള്ളത് കുടിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം തലച്ചണവും കണ്ടു ദേനുകൻ്റെ തലയിൽ പെരുപ്പ് വിട്ടുമാറി അവൻ ഉഷാറായി വെള്ളമൊഴുകുന്ന ശബ്ദം ധേനുകൻ കേട്ടു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നദിയുടെ അരികിലായിരിക്കാം സൂര്യനൊന്നു ഇരിക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ നദിക്ക് കുറുകെ നീന്തി രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ അച്ഛൻ എവിടെയാണ് എൻ്റെ രക്ഷപ്പെടൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ടേ ആകൂ നന്ദി നൽകിക്കൊണ്ട് ധേനുകൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടെ കോപ്പ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ധേനുകൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഏയ് നിങ്ങളെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നേ ആ മനുഷ്യൻ അപ്രത്യക്ഷനായിടത്ത് നിന്നും ബലിഷ്ഠകായനായി ഒരാൾ നടന്നു വന്നു അയാളുടെ വെളുത്ത ശരീരവും പച്ചമുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവും പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വർണ്ണമയൽപ്പീലി വളരെ ഭംഗിയായി തുന്നിച്ചേർത്ത് തലക്ക് തുന്നിച്ചേർത്ത തലക്കച്ച കൊണ്ട് അയാളുടെ നീണ്ട മുടി കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു സാധാരണ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ കുസൃതി നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇന്നവ അഗ്നി ചീലുകളെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ഭരതകുമാരൻ പെട്ടെന്ന് മുട്ടുകൂത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് ദയനുകൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഉത്തരം പറയാതെ ധേനുകനരിയിലേക്ക് ഭരതൻ നടന്നു ചെന്നു കോസലത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഭരതനുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ധേനുകൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങയുടെ കടുത്ത ധർമ്മിഷ്ടനായ മൂത്ത സഹോദരിൽ നിന്നും കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭരതൻ അനങ്ങാതെ ക്രമമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പെണ്ണുങ്ങളെന്ന കാര്യം അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പുരുഷന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ധേനുകൻ മെല്ലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലകൊണ്ട് വന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനെന്നോണം മുന്നോട്ടഞ്ഞ് ഭരതൻ്റെ അംഗവസ്ത്രത്തിൽ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ധേനുകൻ്റെ കൈ ഒരു വശത്തേക്ക് തട്ടിയെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരതൻ മുന്നോട്ട് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങി അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഭരതൻ്റെ ഇറമിയ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം പുറത്തു സ്ത്രീകളെ ഉപ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളതാണ് ധനുകൻ്റെ ഭാവം മാറി കെണിയിലായ മൃഗത്തെപ്പോലെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഭീതി തെളിഞ്ഞു വേരുറച്ച പോലെ അവൻ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എവിടെ നിന്നറിയാതെ പൊടുന്നനെ ഇരുപതോളം മലയാന്മാർ കടന്നു വന്നു ഭരതൻ പതുക്കെ അവൻ്റെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കവേ അവൻ ഭരതന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി കിടന്നുപിടഞ്ഞു തമ്പുരാനെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരാളിടയിൽ കയറി വിളിച്ചു ഭരതൻ ദൈനകനെ പൊടുന്നതിനെ വിട്ടു നീ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കില്ല തൻ്റെ ശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൈനകൻ വല്ലാതെ ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ നിവർന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അവനെ രണ്ടുപേർ പിടികൂടി അലറികൊണ്ട് തൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ അരിയിലേക്ക് വലിച്ചെടിച്ചു നിയമം നിയമം അനുസരിച്ച് എന്നെ തൊടാനാകില്ല ഞാനൊരു ബാലകുറ്റവാളിയാണ് ദനുകൻ അടഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതൊരാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ദേനുകൻ്റെ താടിയിലിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു പല്ല് തെറിച്ച് പോയി ഒപ്പം ചോറയും മാർന്നൊഴുകി അപ്പോൾ നീ എന്തായാലും ഒരു ബാലകുറ്റവാളിയല്ല പക്ഷെ രാജകുമാരൻ രാമൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തൻ്റെ വാക്കുകൾ ദനുകൻ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അതിനു അവൻ്റെ മുഖത്ത് വീണ്ടും ആഞ്ഞിടിച്ചു ഇക്കുറി അവൻ്റെ മൂക്ക് അയൽ തകർത്തു നീ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും രാജകുമാരൻ രാമനെ കാണുന്നുണ്ടോ അവനെ കെട്ടിയിടൂ ഭരതൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുപേർ പന്തങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തു രണ്ടുപേർ ദേനുകനെ ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് വലച്ചെച്ചു അവർ കൈകൾ വിടർത്തി മരത്തിൻ്റെ തടിയിലേക്ക് കയറുകൊ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചു അവൻ്റെ കാലുകളെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിടർത്തി അതേപോലെ മരത്തിലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചു ഭരതൻ ശത്രുഘ്നൻ്റെ അരിയിലേക്ക് നടന്നു ഞാൻ നിന്നോട് അവസാനമായി പറയുകയാണ് ശത്രുഘ്ന പോകൂ നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ജ്യേഷ്ഠ ഞാൻ എന്നും നിനക്കൊപ്പമാണ് ശത്രുഘ്നൻ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഉത്തരമില്ലാതെ ഭരതൻ ശത്രുഘ്നെ തുറച്ചുനോക്കി ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിയമത്തിനെതിരാകും പക്ഷേ ഇതാണ് നീതി ശത്രുഘ്നൻ പറഞ്ഞു തലയൊന്ന് ആട്ടിക്കൊണ്ട് ഭരതൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ധേനുവിൻ്റെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ അരപ്പട്ടയുടെ അടിയിൽ നിന്നും ചോര പുരണ്ട വെള്ള തുണി കഷ്ണമാവന് വലിച്ചെടുത്തു അതിനെ ആദരവോടെ തൻ്റെ തലയിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച ശേഷം രാഗിയുടെ മുകളിലായി വലത്തേ മണിബന്ധത്തിൽ കെട്ടി ഒരു കൂട്ടം സിംഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കെട്ടി കെട്ടിയിടപ്പെട്ട ആടിനെപ്പോലെ ധേനുവൻ പരവശനായി അവൻ ആട് കറിയും പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ദയവുണ്ടാകണേ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും ഇനി തൊടുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ആണെടാം ഈ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഭരതൻ അവൻ്റെ ചെകിട്ടിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും മാഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദൈനകം ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അവനും അവൻ്റെ കൂട്ടാളികളും സംഘം ചേർന്ന് റോഷിനിയെ മാനഭംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ഭരതൻ്റെ തൻ്റെ കൈ നെറ്റി ഒരു ഭടൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ലോഹകുപ്പി കൈമാറി അതിൻ്റെ അടുപ്പ് തുറന്ന് കുപ്പി ദേനുകൻ്റെ മൂക്കിനരികിൽ പിടിച്ചു വേദന എന്താണെന്ന് നീ ഉടനെ തന്നെ ശരിക്കുമറിയും അമ്ലത്തിൻ്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദേനുകൻ പൊട്ടിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നോട് ദയം വൃത്തികെട്ട പട്ടി രോഷിനി ചേച്ചിയുടെ കരച്ചിൽ നീ ഓർക്കടാ ശത്രുഘ്നൻ അട്ടഹസിച്ചു രോഷിനി തമ്പുരാട്ടി നല്ല സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ തമ്പുരാനെ ഞാനൊരു ചെകുത്താനായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കില്ല ധേനുകൻ പരവശനായി അപേക്ഷിച്ചു ഭരതൻ കയ്യിൽ കുപ്പി തിരികെ ഭടന് നൽകി അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭടൻ ഒരു വലിയ പിരിയൻ ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി അതിൻ്റെ കൂർത്താറ്റം ഭരതൻ ധേനുകൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചു ഒരുപക്ഷെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാകും ഒരുപാട് നന്മയുള്ളവളായിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ ഒരു ചെകുത്താനോട് അവൾ പക്ഷേ ഞാൻ അവളെപ്പോലെ അത്ര നല്ലവനല്ല ഭരതൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ചുറ്റിക നൽകാനായി ഒരു ഭടൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആകാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ ധേനുകനെ അലറി വിളിച്ചു ആവാ ആവുന്നത്ര നീ അലറിക്കറിഞ്ഞോ എടാ പ്രാന്ത ജാരസന്തതി ഒരു ഭടൻ പറഞ്ഞു ആരും നിന്റെ കരത്തിൽ കേൾക്കില്ല ദയവായി അരുതേ ഭരതൻ തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി ചുറ്റിക പൊക്കി പിടിച്ചു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം അവൻ ധനുകൻ്റെ തോളിന് നേരെ പിടിച്ചു ആസിഡ് ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു വലിയ തുള മാത്രമായിരുന്നു അവൻ ആവശ്യം എല്ലാ കോശങ്ങളും വേദനകളും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിലൂടെ എളുപ്പം അവസാനിക്കും ചോരയ്ക്ക് പകരും ചോര തന്നെ ഭരതൻ മന്ദിച്ചു ചുറ്റുക ഉയർന്നതാണോ മൂറ്റയുള്ള വലിയ ആണി കൃത്യമായി തുളഞ്ഞു കയറി അലറിക്കുതിച്ചു പായുന്ന സറിയുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം ധേനുകൻ്റെ അലർച്ച വ്യക്തമായി ഉറക്കിക്കേട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോര എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഒരുപാട് പേര് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ മാനമർഗം ചെയ്തവരെ ഒക്കെ കുറ്റവാളികളൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ന്യൂസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നിങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊല്ലുന്നവർ അതേപോലെ ചെയ്താലേ അവർക്ക് ആ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദന അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ മരണത്തിന് മാത്രമേ കീഴ്പ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഓരോ സ്ത്രീകളും ഓരോ പെൺകുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ആ വേദനയുടെ ആഴം അതൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോഴേക്കപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനൊരു നിയമം നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാടൊരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിപ്പോൾ കൂടി വരുന്നു ശരിക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്കങ്ങനെപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നല്ലോന്നൊക്കെ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാളും ക്ഷമിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു അധ്യായമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം